0: Semanal de Sueños de los Nuevos Veintes Yo soy Axel
1: Y yo soy Paty
0: eh, Venimos aquí Preparando varias cosas eh, Quédense un, rato, un ratito Con nosotros porque va a estar interesante la plática Esta semana Yo les traigo Varios temas pero eh, Abriré eh, con la Reseña de Cats la película de 2019, sí me estoy tardando un poquito en hacer la reseña, pero hasta apenas, apenas tuve la oportunidad de verla. Y les traigo también mis propósitos de lectura para este año y ya, nada más yo creo que podría salir ser lo más importante. Aunque también podríamos hablar como de nuestro día a día, pero eso yo creo que... Pues no es tan relevante porque no he hecho mucho estos últimos días, desde la última sí. vez que nos vimos. Eh, pero a ver, Patti, dime, ¿qué, ¿qué tienes tú preparado para hoy?
1: Pues mira, para este episodio tengo preparada dos reseñas. Bueno, realmente son tres, pero pues todo dependerá del tiempo, más o menos cómo vaya quedando el episodio. Pues ya, veré si añado la tercera reseña que es un drama chino o pues lo dejo en solo dos adelanto, les voy a hablar de The Queen's Gambit así que si ya vieron la serie pues quédense en algún momento habrá cierta parte con spoilers porque necesito comentar algunas algunas escenas y si no la han visto pues también quédense para que escuchen más o menos de qué va y a ver les entra la tentación de verla, está, está muy bueno Así que de eso es lo que vamos a platicar este episodio y pues esperamos que se queden.
0: Sí, <risa> quédense porque es interesante lo que vamos a estar hablando. Pero bueno, si quieres yo empiezo con la película de Cats que... Híjole, ¿cómo empiezo con esta película?
1: ¿Cómo llegaste a esta película? A ver, chao, mi...
0: Mira, yo llegué a esta película por dos cosas. Primero, porque eh, el director es Tom Hopper, que es mi director favorito de habla inglesa. Uh -huh. eh, Tom Hopper ha dirigido Los Miserables, el musical. Eh, en película dirigió El discurso del rey. De, eh, dirigió La chica danesa. Y... Por ahí tendrá otras películas. Bueno, dirigió unos capítulos de una serie de HBO que se llama His Dark Materials o la Materia Oscura que es este, una adaptación de un libro de Philip Pullman de la Brújula Dorada de Golden Compass que creo uh -huh. que en español se traduce como Vientos del Norte algo así Fríos del Norte no, no me acuerdo pero ahí tengo el libro justamente lo quité ver el título pero solamente alcanzo a ver la palabra Norte <ríe> eh, y sí, Tom Hopper, eh, siempre me ha gustado su cinematografía, se sí, me hacen muy interesantes luego los planos que utiliza, o incluso el humor, eh, la forma en la que construye personajes, porque Tom Hopper sí retrata muy bien ese humor británico, así la esencia de británica en cuestiones de humor, de personalidad, pero eso me gusta mucho, y pues yo llegué a Cats porque obviamente vi los trailers, vi que anunciaron a, a Hopper como, como el director y fue como de ok, eh, vi que de repente le empezó a caer horrible eh, críticas a la película y fue como de no, mejor me abstengo un ratito de verla porque tal vez pueda nublar mi juicio todas estas este, opiniones que han estado bombardeando desde, desde que salieron los trailers y desde que se estrenó. Hice una investigación chiquita en Wikipedia Y pues la película fue todo un fracaso de taquilla O sea, no... no Ni siquiera juntó lo que costó la producción O sea, imagínate todos los... este Los props, las, la publicidad O sea, fue un gasto... Una millonada pues lo que se perdió uh -huh. con esa producción Del elenco, creo que la protagonista Que no me acuerdo cómo se llama Les soy muy honesto eh, creo que era su debut en el mundo cinematográfico. Y es como de, ay, pobre, pobre porque es su debut, es muy buena. Pero que haya debutado con esa película, no, no, no. Pero bueno, continúo. Eh, la segunda razón por la que conociste esta película fue porque conozco el musical, ¿no? Eh, mis papás ya lo han ido a ver eh, cuando estuvimos cuando vino aquí el musical Acapulco fue como de ah vamos a ir a ver Cats y me preguntaron si te quieres ir y yo no <risa> eh, porque yo también ya tenía este conocimiento de el musical porque también yo cuando estudié música porque estudié música hace muchos años, estudié piano y violín eh, un profesor de guitarra, creo que el profesor de guitarra de mi hermana me dijo ah mira tengo estas estas partituras de una canción que es bien bonita eh, chécalas y, y es muy fácil de tocar y a ver si te gustan y, y esta, estas partituras eran de la canción de memory del de musical entonces también de ahí rescato ¿no? estos recuerdos de de ese de ese musical entonces pues aprendí a tocar memory y me gustó mucho la canción ¿no? Y, pero yo no sabía que memory era parte de cats y pues ya está mis papás hasta que llegaron y nos dijeron No, ah, pues revísalo en YouTube, es están bonitas las canciones No le entendimos <risa> Literal llegaron y, nos, y me dijeron No le entendimos nada <risa> Solamente hay gatitos ahí bailando y cantando Yo como de, ok Y me dijeron, no, ah, pues checa la música Y ya vi que estaba Memory Porque Memory es la canción más famosa de, de Cats y, y pues es muy bonita Es muy, muy, muy bella esa canción Ahora Bien, ya les conté como mi background o ¿no? mi contexto con Cats Y ahora voy a hablar de, en sí, ¿qué es Cats, no? O sea, ya saben que es un musical y con la breve reseña que me hicieron mis padres Pues más o menos se dan una idea Es muy famoso el musical, creo que sí, en Broadway Creo que por la pandemia no hacen funciones No sé, no me, no tengo, no estoy tan actualizado en esos temas Pero, eh, empecé, eh, bueno, Cats empieza eh, con un texto del poeta T.S. Eliot que se llama eh, lo tengo anotado porque tiene un nombre muy raro Old Possum's Book of Practical Cats que son poemas que Eliot escribe a su sobrino eh, pequeño que son obviamente poemas de tinte satírico eh, de tinte humorístico y son poemas que Intentan como que ser divertidos, ¿no? Incluso con las rimas y con la forma en la que están escritos. Como que impregnan mucho este humor y, y, es, y, y una gracia, ¿no? Porque son poemas sobre gatos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, Elliot hace estos poemas y hay un chavito llamado... Mmm, David Lloyd Webber, creo que se llama el escritor original, de Cats que le gusta, ¿no? Desde niño él leyó esos poemas y es como de, oh, quiero, este... Me gusta mucho, ¿no? Quiero hacer algo con esto, ¿no? Y hace una composición eh, que la tocan en un, en un teatro, y, o sea, basado en los poemas de All Possums. Y, y la esposa de Elliot creo que la llega a ver y le dice oye me gusta bueno la viuda en ese entonces de te dice oye me gusta tu lo que hiciste no este porque creo que la presentan en una escuela eh, y le dicen oye pues este no sé este si quieres puedes hacer un musical y Lloyd Webber fue como de oh sí me gustaría o sea ya tengo varias canciones escritas no y es como de ah o sea ya este este chamaco ya sabía para dónde iba a tirar no y y así nace Cats más o menos les hice una reseña una semblanza así en Cinco minutos porque... La historia es un poquito más, eh, más... Con más detalles Yo el pdf que leí pues... Intentar resumírselos así Y ya, ¿no? Eh, salen estas este, memorables canciones de... De Cats Aunque, como repito, la más memorable es Memory Y... Justamente para ti, eh, Tengo que decir que estuve leyendo algunos poemas de All Possums No, es, no los pude leer todos, no tuve acceso a todos porque... Tristemente creo que el libro no ha perdido derechos, entonces lo venden un poquito caro para mi bolsillo, eh, pero sí les tengo planeado leerlos. Y justamente me di cuenta que eh, Weber, el autor original, de el, el, el que escribió el musical de Cats, rescata mucho eh, algunos versos de los poemas ¿no? de Elliot, y justamente eh, la canción de Memory Rescata un poema Que creo que no está en All Possums de, En este de texto de, En este poemario de Elliot Pero sí lo rescata de eh, con, Sí leímos Prufok, ¿verdad? Con David Sí, ¿verdad? Um, sí. Sí, sí, con, sí sí Rescata de de, de de esa colección de Prufok De Elliot Y, y justamente Habla, o sea en el poema en el que se basa Memory justamente habla de, de la noción de la memoria, de cómo esta se puede escapar, y es de alguien que está caminando en medio de la noche. Y Weber lo transforma que es este un gato que, perdónen, los, el nombre de los personajes son muy 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 extravagantes, entonces yo no, no me aprendí sus nombres, eh, nada más de uno que es este Skimble Shanks. Skimble Shanks que es una canción que me gusta, ¿no?, de, de ese musical, entonces yo llego con todo este contexto a la película y es como de, ok, a ver, ¿qué hiciste Tom Hopper?, porque yo sabía que esa, que esa película eh, había sido atacadísima por los pésimos efectos especiales, que por el cringe, que porque no se, no, o sea, como que se veían raros los gatos siendo humanos,
1: Sí, es que se ven raros, ¿sabes? O sea, creo que llegué a ver el tráiler Y escenas del video Que tiene Taylor Swift Ajá Y se ve muy raro, Entonces, no sé, como que también por eso Nunca me dieron ganas de ver la película
0: Es muy rara la película, o sea Yo la vi, ya te, les digo Con una, un año de distancia, casi dos Y, bueno, no, sí, un año nada más de distancia Y sí, debo decirles que sí está Híjole um, de hecho, hay una anécdota de Tom Hopper que dice que. Bueno, se dice, pues, así como. Creo que ni siquiera es chisme, si creo que es ah, verdadero lo que se dice. Que cuando estaban a punto de estrenar la. Así, de hacer la premier de Cats, Tom Hopper llegó una hora antes con el. Con el. Eh, rollo, que era el bueno, ¿no? Eh, eh, así con ma, ma, más arreglos, ¿no? O sea, tal parece que en. Eh, hay un background en, en, en el desarrollo de la película y en la producción que fue muy malo. Tristemente, Tom Hopper sí decepciona un poco como director, sí me decepcionó a mí, porque tiene películas tan increíbles como los Miserables, que es yo creo que es mi musical favorito, o tiene películas tan hermosas como lo son el Discurso del Rey y la chica danesa, que verlo con Cats era como de. Uh, no, no estoy diciendo que lo cancelen, ¿no? O que ya no le den trabajo Porque Hopper es de una calidad impresionante, ¿no? Y que Katz haya sido un problemón En la carrera de este señor Pues no... Eh, como que no merita Que ya no le den más trabajo, ¿no? Por mí que le den más trabajos y más musicales Nada más que... Pues que dirija bien, ¿no? <risa> <risa> Esa es la cosa porque Yo lo
1: dirige bien, compa <risa>
0: Es que ese es el problema, o sea, ¿de qué trata eh, Cats? Simplemente se trata de un una pandilla de gatos que se llaman eh, los Jellicos o Jellicles Que reciben a una, nueva, un, a una nueva integrante, que es una gatita, eh, que abandonan O sea, literal, la película empieza con un carro que está llegando un basurero Y una doña que tira la bolsa con un gato, ¿no? Y de aquí empieza a desarrollarse la historia. Que la historia es le traer estos gatos y -hélicos, y hélicos. Bueno, y hélicos y hélicos. Que eh, tienen una vez, eh, una noche... Si es una noche a cada año. Uh -huh. No espérame, no espérame. ¿Cómo, ¿Cómo se puede decir? Es que ya se me fue la... ¿Cómo decirlo? Una noche cada año se celebra una luna un tipo de luna que este, que le permite a un gato reencarnar en una nueva vida y como que sí. tienen que este, concursar entre ellos para ver quién va a ser el que va a ganar la oportunidad de reencarnar en, algo, en alguien nuevo o sea, la, o sea en sí eh, la historia está muy interesante porque tienes estos gatos que cada uno tiene una personalidad diferente eh, concursando, ¿no? Porque de hecho, la una hora, más o menos No, ni siquiera una hora Después de la canción introductoria eh, Como que cada gato Como de, esos, de estos personajes muy pintorescos Como que se presenta Y prese se presenta con su canción Y como que tienen una personalidad Cada uno que dice, no, pues yo merezco ser el, Ese gato que va a reencarnar, ¿no? Yo una vez les digo que el elenco es muy bueno Así, muy muy bueno Excepto por James este James Gordon Y esta morra que es este Siempre de comedia eh, La rubia gordita, ¿cómo se llama? Uh, that... Rebel Rebel Wilson, ajá uh -huh. Ella, o sea, eso, eso se me hace en lo Guacala cringe Super cringe, no me gustan No me gustó porque los hayan fichado a ellos Pero El el resto del elenco es muy bueno O sea, tienes a a Taylor Swift, tú tienes a Ian McKellen, o sea, Ian McKellen <risas> cantando, Judy Dench, o sea, no, manches. También tienes a Idris Selva, a, a Laurie Davidson. Entonces, es muy, muy, muy bonito el elenco, es muy bueno. El problema es que por la forma en la que está animada la película y, y, y la forma en la que llevaron la dirección artística, sí te saca mucho de... Mucho de, de onda, ¿no? Porque es como de... Son gatos... Pero antropomórficos... Con cara de humano... Con cinco dedos... Y con pies... No, es... O sea... Muy raro, o sea... Sí, sí, son muy raros, o sea... Y... Sí está bien padre que los actores quieran actuar como gatos... Pero sí, de repente... Yo estaba pensando así de... Híjole, o sea... Qué mal... Que decidieron este tipo de... Adaptarlo de esta manera a la obra... Porque hubiera sido bien interesante... Que la adaptaran eh, así tipo CGI, así pero sin humanos, o sea, que fueran más animales los gatos, o sea, más animalescos, o sea, que compartieran más similitudes con gatos más que con humanos, uh -huh. como cambiarles la cara o, este, o que fueran o que caminaran como raro en cuatro patas, digo eh, raro en dos patas, y así como que hubieras salvado un poco, o sea, como que fuera una película animada, más que un live action. Creo que eso hubiera servido, ¿no? Pero si no era live action, tal vez muchos de sus actores hubieran dicho Sabes qué, yo mejor no, no salgo Tal vez Judy Dench hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no eh, Ian McKellen Entonces yo creo que también por eso habrán decidido tener esta dirección artística Y... Y ya, ¿no? Lo que sigue después de esto es que... Eh... Como que cada gatito va, les digo, haciendo su su presentación Y justamente la canción de Memory eh, Entra en el momento en el que pues existe este gato malo Bueno, malvado, por así decirlo, que se llama Macavity Que literal está haciendo lo imposible para que sea el gato que reencarne, ¿no? Uh -huh. Pero no, o sea, al final eh, la, la que decide Que es Judy Dench en la, en la película Que quién va a ser el gato que va a reencarnar Le dice a él, no, tú nunca vas a ser Un gato, o sea Un, un gato, un angelical cat Entonces tú nunca vas a reencarnar En nada, así y... no Y Macavity Siempre hace la forma, ah, eh, literal Encuentra la manera de ir secuestrando A los gatos que están concursando para ver Quién reencarna, así los Los secuestra así bien feo eh, y, y él intenta que ser él el que reencarna Pero al final no lo logra, ¿no? Ups, spoilers este, Debería <risa> haber puesto la advertencia de que iba a dar con spoilers Sí, sí. Y a esta nueva gatita Que creo que se llama Victoria eh, Encuentra a, a esta otra gata Que es muy vieja o, sí, Muy hacia acabada ahí, Caminando entre las calles de... De Londres Que no me acuerdo Tiene un nombre muy bonito Pero no me acuerdo del nombre Ella es la que canta Memory, ¿no? Eh, que en, en esta adaptación Es Jennifer Hudson Ajá. Y Victoria le dice a, a Jennifer Hudson A esta este, a esta gatita demacrada Le dice Ven, eh, tú... Ah, o sea, canta, ¿no? Dime lo que... O sea, ¿por qué tú deberías ser quien reencarna Y ya ahí es donde se canta Memory Que es una canción, les digo, muy muy preciosa El sacado de un poema de T.S. Eliot Que habla justamente de, de cómo la memoria puede desvanecerse en cualquier momento, ¿no? Y que todo se convierte en recuerdos Es precioso, ¿no? Pero el problema con la interpretación de Hudson es que no alcanza A las interpretaciones, este, que hubo Y que hay en Broadway no, 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 no le alcanza Y ya para el final de la película Pues la Como gata mayor O la que decide La, la que decide pues quién va a ser el que reencarne, Elige a Jennifer Hudson Para reencarnar El problema <risa> Es que ya después como Como que se pierde un poquito la historia Y ya al final es como de qué rayos está pasando O sea le, le soy sincero cuando yo vi la película, casi nunca soy de dormirse en películas, en esta me estuve durmiendo, <ríe> como por media hora me dormí, porque sí está aburrida, <ríe> hay una parte en donde sí cae cañón, y es más o menos es en el intermedio de la película y en el final es como de, ay ya me quiero, ya quiero terminar esto, ¿no? De hecho el final se prolonga un chingo, es como de, ay, dude, ya, ya que reencarne, ya se va, ya, ya que termine, y no, otro número musical. Y yo amo los musicales, pero, ¿Sí? pero, ah, fue un problemón, sí, sí, fue un problemón. Qué bueno que no la fui a ver a, al, este, al teatro porque, ugh, eh, literal, solo me gustan cuatro canciones. Ahora voy a pasar con las canciones que me gustaran. Va, Literal solo fueron cuatro canciones que me gustaron Que fueron... Eh, eh, el, la, bueno, estas canciones de cada uno de estos personajes Creo que Victoria es la única que no tiene canción Maybe because she doesn't have an identity yet Pero bueno eh, Me gusta mucho la canción de Macavity Creo que es eh, en la película... El mejor número de todos porque sale Taylor y Taylor se ve que si le echa ganas y que es... Le dedica... es que le, de le dedica tiempo. Es, es muy buena. Es muy buena ese es número. Eh, Mr. Mystopheles, me gusta mucho. Por cuestiones personales no diré más. Y... You know why, right? I know, I know. <ríe> y yeah. este, la canción de Skimble Shanks de The Railway Cat. Que es, está preciosísimo ese número el, Más que nada en cuestión auditiva O sea, el, el arreglo musical está precioso La escena en sí está medio rara Aunque las transiciones están bien hechas Pero la escena es rara La escena no es donde sale esa canción Y obviamente Memory Pero porque a mí me gusta esa cancioncita ¿no? Entonces Bien, si vamos a seguir la forma de en calificar cada película, o sea, la película como la estamos calificando ahorita, que era 7 coreanos de 7. Te soy muy honesto, yo le daría esta película, o sea, porque fallan varias cosas, pero es cierto en otras, ¿no? O sea, el elenco es muy bueno y los arreglos musicales están chidos, pero en sí lo, los efectos y de repente las dir la dirección artística es medio. Ah, Cogía un poco. Entonces yo le daría como unos... Como un 4. Coreanos de 7. O como sería, como tres estrellas. Eh, sí, más o menos. 3 <ríe> estrellas.
1: Pues, sí, yo yo doy mi calificación en coreanos. Pero <ríe> como tú menos, guste? No, It's just... fine.
0: no yo, yo, yo quiero hacerlo en coreanos. Pero intentaba traducirlo para la gente que... Ok, ok. Sí, 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 ok, pero...
1: aquí nuestra escala...
0: <ríe> la escala es... De...
1: Es de 7 coreanos.
0: Como Fai Sophie.
1: Exacto. Entonces, eh, pues ya ir, irá dependiendo, ¿no? O sea, el máximo serían 7 coreanos, ¿no? Que sería ah. como un 10 de 10. Ándale. Y de ahí, pues para abajo. A un 5
0: estarías de 5. Ajá.
1: Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, nuestra escala de coreanos, ¿cuántos coreanos le dan? 4. 4 <risa> coreanos de 7. Bueno, está ahí.
0: Sí, te digo, el elenco para mí... O sea... Chef Kisses, ¿no? Es que yo no sé cómo... Es que también me maravilla cómo es que se sumaron... O sea, cats en live action... Yo creo que pensaron que tal vez el vestuario iba a ser como... Como en la obra de teatro, pero en la obra de teatro también se ven bien raros... No sé, es este... De por sí el, el musical es medio surreal, entonces... Ahí también hay un problema, ¿no? Y además sé que la gente es bien piquismiquis estos días, ¿no? Estos años han sido... Uh, es muy Twitter el asunto. I know. Sí, pero bueno, Patty, Ya, pude hablar de cats Y fue bastantito que hablé, así que... Go ahead and tell us. Viste una serie, ¿no?
1: Eh, en CB3. <risa>
0: <risa> Viste tres series.
1: Entonces? Como se pueden dar cuenta, estamos de vacaciones. Así que, pues, estoy aprovechando para ver todo lo que... Seguramente no voy a poder ver en el semestre Ay, no. Y desde eh, La cena de año nuevo Pues mis primos me estuvieron Insistiendo en que viera Queen's Gambit, también había visto Por un montón de historias en Instagram Que estaba bien buena, que la recomendaban Un montón eh, Dos amigas igual me la recomendaron Y yo, saben qué chicas Ahorita estoy con un drama Próximamente, tal vez Le dé la oportunidad, la verdad No se me antojaba mucho porque no sé, sentí que iba a ser una serie de ajedrez, you know, o sea,
0: Ajá.
1: Eh, pensé que iba a ser básicamente eso Y pues la verdad, o sea, yo no tengo ni idea del ajedrez, no tengo nada de conocimientos de ajedrez Me han intentado enseñar como tres veces y las tres veces no he entendido nada, así que pues no, no me llamaba la atención Y el fin de semana dije, ok, vamos a darle una oportunidad, o sea y a tantas personas les está gustando Pues debe ser por algo, ¿no? O sea, algo debe de haber por ahí que esté bueno Y empecé a ver el primer capítulo Realmente no esperaban mucho más que hablar de ajedrez, obviamente Pero de ahí en fuera O sea, no esperaba gran cosa Dije, ok, algunas series de Netflix Están buenas, hay otras que me han decepcionado En específico sus películas Creo que no son muy buenas Y dije, ok, vamos a ver Pues... ¿De qué va la serie, no? Es pues una serie que podrías pensar que es de ajedrez, pero realmente no es de ajedrez. Es de, es de esta chica llamada Beth, que es un prodigio en el ajedrez. Pero este esta genialidad lo que hace es causarle muchos problemas. Más que nada, la serie es ver los problemas en su vida. de que le trae ser una genio ¿no? de no poder conectar con otras personas porque sus cerebros como que no trabajan de la misma forma ella está aislada y aparte desarrolla un montón de adicciones y es una persona con conductas autodestructivas muy intensas entonces de esto va, va la serie y la pregunta que tú tienes constantemente mientras avanzan los capítulos es ¿podrá llegar a alcanzar su meta? O sus adicciones van a poder más que ella, ¿no? Entonces, esta serie tiene 7 episodios. Y cada uno dura alrededor de una hora. Entonces está cortita de ver. Está basada en un libro que tiene el mismo nombre. De, escrito en 1983. Y pues me pareció muy curiosa la, la serie en un inicio. No tienes a. a ver. Eh, entrando Corriendo Básicamente Diríamos que la serie inicia como en un in media red <ríe> O sea, okay. como a mitad de la historia Y tú ves que ella entra corriendo Los paparazzi es como que la están viendo Tú no sabes qué rayos Llega y se saluda a un sujeto Y se sienta y empiezan como una competencia de ajedrez Y es como de What the fuck, ¿qué acaba de pasar aquí, no? Uh -huh. Y ya después te da como Uff, regresas al inicio donde están hablando unos policías en un puente diciendo que el accidente fue horrible. Pero que a pesar de eso, ella a ella no le pasó nada. No tiene ni un solo rasguño, pero su mamá está muerta. Entonces, ¿qué pasa? Que ella queda huérfana y la tienen que llevar a un orfanato. Uh -huh. En su viaje eh, al orfanato, conoce como a la directora. Le explica más o menos como que... Este es un nuevo hogar, que no se preocupe uh, Aquí va a estar bien, va a tener como compañeras No está sola y cosas por el estilo ¿no? Le cambian su ropa Le cortan el cabello eh, Pues la presentan a los demás Y qué pasa, que en esos años Que eran los 60 Más o menos era normal tener Con tranquilizantes a los niños En orfanatos para que no causaran problemas
0: Holy fuck
1: entonces esto lo que ocasiona es que ella desde chiquita, desde los nueve años, empieza a desarrollar una adicción a los calmantes.
0: Dude, es como Alejandra Pizarnik. O sea, en está, ese sentido. Uh.
1: está bien intenso, ¿no? Eh, ella llega, le dan dos pastillas, una verde que son los tranquilizantes y otra que son vitaminas, según esto, ¿no? Y el enfermero le dice tómate las dos, una es para que no te enfermes y la otra es para que no te sientas mal. Y ella pues obedece y se las toma, ¿no? Y una de las chicas más grandes, que es Jolene Le dice que no se debió de haber tomado la verde luego luego Sino que se esperara la noche Porque el efecto es mejor Pero ella obviamente no entiende No sabe de qué están hablando Hasta que después le empieza a hacer efecto el tranquilizante Y anda toda mareada por todos lados Y ahí es cuando se da cuenta De que... Pues a lo que Jolín se refería era que esto pues, te tranquiliza en la noche, ¿no? Que ya no tienes que estar parada caminando y cosas por el estilo Porque incluso sientes que la niña se va a caer en cualquier momento Que va a rodar por las escaleras Entonces pues, está bien intenso el momento en el que ella llega El cambio por completo Y además su mamá era una genia en las matemáticas Entonces la niña también es súper buena en las matemáticas Porque desde chiquita la enseñaron Y es como acoplarse a estos nuevos uh, profesores que no solamente tienen las asignaturas como educativas, sino también está como la materia de canto y como tus clases de etiqueta y de catecismo y toda esta onda, ¿no? y la niña pues va como muy avanzada para el resto de las demás, entonces se aburre mucho y un día pues termina su examen súper rápido y la profesora le dice como que pues ¿sabes qué? ve a, a sacudir los borradores al sótano y ella como de ok, entonces baja y se encuentra con el conserje que está sentadito, así como en una mesita chiquita con su banquito Y está jugando ajedrez Y ella le llama mucho la atención el juego porque nunca lo ha visto y el tablero le parece llamativo Entonces ella se acerca y le pide que pues, le enseñe a jugar Y el señor le dice que no, porque no juega con extraños Y ella dice, no soy un extraño, yo vivo aquí, este es mi hogar y el señor no poco a poco se va ganando al conserje, y el conserje le empieza a enseñar Y se da cuenta de que la niña es, es muy buena Pero pues, no entiende cómo es que es tan buena, si nunca ha jugado antes, o sea, está aprendiendo Y la niña lo que hacía era que pues se guardaba todos sus sedantes Para tomárselos en la noche Y pues, ya una vez que le empezaban a hacer efecto En el techo de su habitación ella imaginaba el tablero de ajedrez y las piezas moviéndose y empezaba a memorizar las jugadas. Y así se aventaba juegos como en su mente todas las noches. Y había días en los que pues no tomaba como la pastilla y se le iban juntando. Entonces había ocasiones en que una noche se podía tomar tres pastillas y otra se podía tomar como ocho. Entonces es bien intenso ver esto y hay un momento en el que deciden... ...que ya no es correcto darles estos sedantes a los niños porque les hace daño. Y los retiran. Pero pues obviamente todos los niños... Bueno, todas las niñas, porque solo son mujeres las que están ahí... ...pues que empiezan a desarrollar pues un síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, ya están irritables, temblando, no saben qué onda con sus vidas. Y específicamente Beth quiere más pastillas... ...porque ya no puede ver el tablero en el techo. Entonces ya no puede repasar las jugadas, está súper irritable... Eh, y más porque ya consiguió ganarle en las partidas a, al conserje e incluso este trajo como a un amigo de un club de ajedrez para que la conocieran y también el amigo quedó fascinado porque la niña es completamente un prodigio le tomó una foto, le dijo que le iba a hablar de ella a sus alumnos de un club de ajedrez que tienen una preparatoria y... Pues en la foto ella está como bien tensa porque no sabe ni qué rayos Y está al lado del conserje porque pues es la única persona a la que realmente conoce y como que la entiende de cierta forma Entonces en su foto sale al lado del señor Y luego le quitan las pastillas, ya no sabe qué onda Le pide a Yolín que si no tiene alguna que le regale Yolín le dice que pues no, o sea, <ríe> ella ya no tiene y justamente eh, llega este amigo de, del señor y le dice, ¿sabes qué? Conseguí que me permitieran llevarte a la preparatoria para que conozcas a mis estudiantes, ¿no? Ella es súper nerviosa porque pues, va a conocer como a todos estos chicos de preparatoria que son pues, mucho más grandes que ella y tiene que demostrarles como que es muy buena en ajedrez y en su mente ellos iban a ser como un completo reto. O sea, iba a ser lo máximo. Pero pues estaba toda tensa porque no tenía pues su dosis. Y llega el día, Yolín se aparece, se va a despedir de ella y le da dos pastillas. Y dice como que, gánales, ¿no? Básicamente, haz lo tuyo. Y pues sí, o sea, la pueden a competir al mismo tiempo contra 12 chicos. Y les da una paliza tremenda, o sea, les gana. Y es súper genial verla, como dándose cuenta que es buena, que puede... Pues fue con eso y con más Súper orgullosa, feliz Regresa y va con el conserje Y le cuenta todo eh, El señor le dice como que Niña es que realmente eres un prodigio Y pues más adelante Tienes que la niña Es adoptada cuando tiene 13 años Y es otra vez sacarla como De este lugar en el que Pues ya era como Su hogar por así decirlo la separan de su amiga que es Jolie, del conserje, de lo que ya conocía, y le cierto una nueva no vida, ¿no? donde pues la familia, realmente, el esposo no quería adoptar a, a alguien, pero planeaba dejar a su esposa, entonces para no dejarla sola, pues como que, no, pues voy a adoptar a alguien para que le haga compañía,
0: ¿no? Ah, uh, mira, ah, uh, mira, wow, you no? Know? O sea, yeah. piece of shit. No, dude, fíjate que esto, Antes de empezar el programa Me eché un capítulo, el capítulo 5 De We Are Who We Are uh -huh. Y hay un momento En el que un personaje le dice a Fraser Este No hubo, o sea Hay gente que O sea, hay, bueno Andan hablando de los padres, ¿no? De la concepción del padre o del esposo Y le dice Este, es, este personaje A Fraser eh, la única gente que quiere un padre son las personas que nunca han tenido uno. Son los únicos que se preocupan de eso. Los demás sabemos la verdad. Y es como de, mm, sí, Navy Men are trash. Eh, o sea, eh, lo pienso y es como de, ese, sí, la figura del padre, del esposo, del jefe de familia, sí. Y uh. sí, hay un
1: montón de problemas con esas figuras, definitivamente. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y aquí, pues lo ves, ¿no? O sea, cuando Beth todavía estaba con su mamá, su mamá tenía, no quiero decir que estaba loca, pero sí tenía ciertos problemas. Ajá. O sea, no sé, supongo que nunca dicen qué era lo que padecía, Beth solamente menciona que su mamá estaba loca, pero... O sea Estaba casada, dejó a su esposo, se fue a vivir como en un camper, hacía mitad de la nada. Su esposo la seguía buscando. Por lo que se da a entender, como que el papá nunca fue un mal esposo, o sea, tampoco un mal padre. No, o sea, Beth nunca menciona por qué su mamá decidió dejarlo. Y por más que él siguió yendo a buscarlas y a buscarlas, llegó un punto en el que ya no quiso continuar porque la mamá no quería verlo y pues ahí salió de la vida de Beth ¿no? y años uh -huh. más tarde justamente el día del accidente automovilístico en el que muere la madre eh, la mamá está teniendo como algún episodio de algo y planea suicidarse pero antes de suicidarse quiere dejar a Beth con, con su padre entonces va a buscar al padre y, y lo que se encuentra es que el sujeto se volvió a casar y tiene un hijo entonces el sujeto le dice como que, ¿sabes qué? ¿Por qué vienes después de todos estos años? Yo te estuve buscando, te estuve persiguiendo por todas partes. Te dije como que al menos dame a la niña y tú no quisiste. Y ahora me la quieres venir a dejar aquí como si fuera básicamente un perro, ¿no? Uh -huh. Y le dice que no, que hablen después que en ese momento él no puede porque pues obviamente no le había dicho nada a su nueva familia de que tenía una antigua esposa y una hija. Entonces la uh -huh. mujer empieza a entrar como todavía más en crisis y va conduciendo y ahí es cuando decide como que, ¿sabes qué? Pues sí me voy a suicidar, pero pues también voy a matar entonces a mi hija, porque pues no la puedo dejar.
0: ¡Holy Jesus! <ríe>
1: Ajá, y tú te das cuenta, porque incluso Jolín cuando recién acaba de llegar, ve eh, al orfanato y le pregunta, ¿qué fue lo último que te dijo tu madre? Porque pues yo tengo esta onda de preguntarle a todos como que, ¿qué fue lo único que tus padres te dijeron? ¿no? Porque muchas veces son cosas muy divertidas. O sea, que nunca pensaste que iba a ser como la última vez que te iban a decir algo. Y le dicen, me dijo... Ah, se queda pensando ella en que lo último que le dijo su madre fue, cierra los ojos. Porque fue en el momento en el que su madre decidió chocar a propósito contra, contra un camión. Y pues recuerda eso. Ella recuerda perfectamente que su madre trató, o sea, se suicidó y trató de llevársela con ella, ¿no? Básicamente. Pero nunca dice nada, o sea, solo menciona como que su mamá está loca, o estaba loca, y ya, eso es todo. Y de su padre ella decide nunca buscarlo, pero así se le queda esa onda de que, pues su papá realmente no las abandonó, sino que su mamá fue la que decidió irse. Así que realmente no le guarda rencor como esta figura paterna, y cuando encuentra como a pues, esta nueva familia adoptiva. Eh, tampoco espera mucho del padre. Porque desde el inicio se da cuenta como que es una persona muy fría, muy reservada, que no busca tener ninguna relación con ella. Que la que se hará cargo de ella es básicamente la mujer. Así que, pues tampoco pretende tener un padre. Nunca lo busca. Y, pues lo que pasa, el señor después se va, deja a su esposa con pues Beth, y es el momento en el que pues, la esposa empieza a tener como una caída porque no entiende ahora qué es lo que es ella no porque era una esposa y ahora ya no es una esposa porque su esposo la dejó entonces qué es ahora y Beth por otra parte acaba de descubrir que sigue siendo muy buena en ajedrez y acaba de ganar el campeonato estatal de Kentucky entonces se llevó 100 dólares. Y pues antes su madre adoptiva le decía como que no, ¿por qué, ¿por qué juegas esto? O sea, esto no es femenino, deberías unirte mejor como un club de chicas como las chicas de tu edad, tener amigas, salir y cosas por el estilo, no andar con esto, ¿no? Y luego las deja este vato y pues obviamente ya no van a tener ingresos y su madre adoptiva se da cuenta de que ganando campeonatos de ajedrez pueden tener dinero, o sea, en ese campeonato fueron 100 dólares, pero hay otros en los que son 500 o 1000 dólares, y Beth es seguro que los puede ganar, entonces lo que hace es, pues ¿sabes qué? Vamos a te voy a llevar a los campeonatos, tú sigue ganando Y así nos mantenemos
0: <risa> Una pregunta ¿En qué año está, o en qué época está Situada la serie?
1: Eh, esto ya es como para Los setentas Porque okay. inicia en los sesentas cuando ella es una niña
0: Sí, es que me imagino O sea, medio, medio Yo nunca he visto Queen's Gambit eh, me, También me la han Recomendado, no tan Fervientemente como a ti Pero sí, sí sé sí, que que es muy buena, pero no sabía que era de época
1: Sí, 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 es es de época Más o menos, está está interesante Realmente no son mis años Favoritos, pero Tampoco. me gustó Ver cómo iba creciendo el personaje You know uh -huh. uh, Igual algo que me pareció súper eh, Curioso, que te mencionan en el Detrás de cámaras, es que La actriz nunca se pintó el cabello, eran pelucas Todas lo, las que Utilizó en el rodaje y yo dije, wow, yo cuando vi tu cabello en las escenas te veía tan hermoso y dije, se ve fabuloso, o sea, esto no puede ser una peluca. Y resultó que sí, todos fueron pelucas. Entonces está súper padre, el vestuario está hermoso, eh, los ángulos de las tomas hay unos maravillosos, hay una escena en específico que me encantó, que es, uh, bueno, spoiler. Bueno, ya les dije varios, pero realmente no son grandes porque pasan en el primer capítulo, así que no está tan grande, pero este sí, o sea, spoiler alert, los siguientes, los siguientes 30 segundos o un minuto va a ser spoiler, ¿no? Uh, hay una escena que es después de que están en un torneo en la Ciudad de México, okay. la madre adoptiva de Beth muere en el hotel, ¿no?
0: Ah, ¿Eh? nada más. Por... No.
1: Cirrosis, sí, algo por el estilo, ¿no? O sea, la señora se dedicó a tomar un montón...
0: ...después Ajá. de
1: que su esposo la deja. Y pues este vicio también se lo contagia a Beth... ...entonces ella también después se vuelve melancólica. Y además eh, la señora también tomaba como estas píldoras... ...estos tranquilizantes para dormir... ...y Beth se los robaba escondidas. Entonces mm, Beth siguió con sus vicios. Pero bueno, la, la madre adoptiva muere... Y ella se queda sola, ¿no? Entonces tiene que arreglar como todos los trámites De llevarse el cuerpo a Estados Unidos eh, Las cuentas Todo Y lo que hace es Llamarle a... Que sería su padre adoptivo No para pedirle dinero Solo para avisarle como de Oye, eh, ella acaba de morir, ¿no? O sea, si quieres presentarte al funeral Pues... Adelante Y si no, pues... ¿Ya qué? Y es lo que ella le dice O sea, no te estoy pidiendo nada Solamente... Pues quiero hacerte saber que... La persona con la que te casaste, pues acaba de morir, ¿no? That's all eh, Yo me voy a hacer cargo, pues de todas las cuentas Y el señor dice como que, está bien, tú encárgate, ahorita no puedo, tengo problemas de dinero Y no puedo ir, ¿no? Y ya, y, le, y ella como de ni siquiera quieres saber de qué murió qué rayos O sea, te casaste con ella y después la abandonaste y no te importa que haya muerto y se empieza como a medio pelear por teléfono Y al final el señor le dice como que Pues este, ¿sabes qué? Pues la casa básicamente pues es tuya, ¿no? Nada más paga la hipoteca y ya, o sea Lo que yo quiero es ya no saber nada de ti O sea, ya se murió la que era mi esposa Pues ahora Nunca te quise realmente como una hija O sea, es que de mi vida Y ahí quedan
0: ¡Fuck! No unos, man, ajá,
1: unos meses después regresa a Kentucky porque después va a otro campeonato Llega a Kentucky y su abogado le dice como que Este... Eh, su padre adoptivo ha tratado de comunicarse con usted Pero pues, no le ha contestado las llamadas Y ya que sí, lo siento, estaba en un campeonato, no estaba en la ciudad ¿Qué sucede? no? Y le dice, es que quiere que le entregue la casa y yo como de, pues, no, o sea, es mi casa, pagué la hipoteca. Él me dijo, puedes quedarte con ella, solo hazte cargo de la hipoteca y eso es lo que hice. Entonces se confronta con este, este sujeto y pues llega su abogado, su padre adoptivo a la casa y lo que le dice él es que quiere la casa porque la va a vender y que en ningún momento le dijo que podía quedarse con ella. O sea, que le da permiso de por mientras seguir viviendo ahí hasta que él decidiera qué hacer con la casa, cuando realmente nunca le dijo eso. Entonces ella está súper molesta y le dice que entonces se la venda a ella. Y él, como de, no, 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 no tienes tanto dinero, básicamente. O sea, pues ¿tú también estás en la calle. Ya, como que, no, 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 dígame cuánto quiere y yo se lo pago. Pero llega un momento en el que ella la ves como ya, o sea. Puede tener como 18 años en esa escena, pero tú la ves con una autoridad que rebasa por completo al otro sujeto. Entonces, el ángulo en que la toman es bellísimo. Y al otro sujeto, o sea, la toma desde arriba, que se ve mucho, muy inferior a ella. Entonces, me fascinó esa escena y más cuando le entrega como el cheque, ya como que. Toma tu dinero y lárgate de aquí. Para que ya no me digas que no es mi casa. Y es súper buena la escena. A mí me encantó. Y... ¿Qué puedo decir? o sea Está eso. Está el penúltimo capítulo. Que... Recién acaba de fallar. En un torneo. Precisamente el torneo que abre la serie. Donde llega corriendo y los... Los reporteros le toman un montón de fotos y que no sabe ni qué onda que está pasando. Pues esa escena es del capítulo 6, perdón. Entonces, este capítulo es ver cómo, básicamente, por primera vez, ella pierde un torneo, lo que sería como el torneo más importante de su vida. Lo pierde por culpa de sus adicciones. Entonces es el regreso a su casa, sabiéndose derrotada, ya no sabe que, quién es Porque ella se sentía como la mejor en ajedrez y se da cuenta como que, ¿sabes qué? Creo que no soy la mejor y pues, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a dedicar a tomar y a drogarme, básicamente Entonces todo el capítulo 6 es eso, es ella básicamente en el fondo Ya no sabiendo qué anda con su vida, tirada en la sala de su casa eh, borracha todo el tiempo, empieza a fumar, ya no sabe que, quién es ella y te das cuenta mucho con, además del vestuario, con el maquillaje, porque te das cuenta que en ese, en ese capítulo se maquilla completamente diferente y de hecho tú la ves y dices, ¿What the fuck, quién eres? Y se topa en un momento con la que fue como su primera contrincante en un torneo. Y, y ella le dice, como es que yo estaba muy feliz porque sabía que ibas a estar presente hoy aquí en este torneo. Entonces quise venir a verte y agradecerte de que estás dejando como el nombre de las mujeres bien dentro del ajedrez. Básicamente le dijo como que tú eres mi ídolo y ella está súper mal. Uh -huh. Y se avergüenza de ser el ídolo de esta chica y estar tan mal como está. Entonces ya no sabe qué rayos con su vida. Y... Además ha tenido relaciones Pero se da cuenta de que Todos estos sujetos que también son buenos en el ajedrez No son tan buenos como ella Y no le entienden para nada Entonces los bota, No logra hacer como conexiones ah, Es Un rollo Súper intenso Y para el final pues se topa con Que la va a visitar su amiga Yolín, La que estaba en el orfanato con ella La va a buscar Y le da la noticia de que El el señor, el conserje que le enseñó a jugar ajedrez acaba de fallecer y en unos días va a ser el, el funeral, ¿no? Y ahí es como lo último que la golpea. Y ya el último capítulo es completamente ella tratando de, de salvarse. Va al funeral, se da cuenta eh, de que el señor Scheibel, que era el conserje, nunca la olvidó. O sea, tiene todos los recuerdos, tiene recortes de periódicos, de revistas, de todas partes con su rostro en donde dicen como que acaba de ganar el torneo de Kentucky y ahora ganó esto y ahora ganó no sé qué, el libre en Las Vegas o ahora es eh, campeona eh, de Estados Unidos y ahora fue al campeonato internacional y un montón de cosas, o sea el señor estaba orgullosísimo de ella y es cuando se da cuenta como que, ¿qué estoy haciendo, no? No sea, soy el orgullo de muchas personas y... ¿Por qué estoy así? O sea, ¿qué rayos? ¿Qué me pasa? Y ve la foto que le tomaron hace años En donde la única persona con la que más o menos podía conectar bien Era, era el señor Y se rompe Ella se rompe por completo Y se da cuenta de que ya tiene que hacer algo con su vida Y ahí le empieza a ver cómo se recupera Y cómo se va preparando Porque pensó que había perdido el torneo más importante de su vida Pero realmente no el más importante todavía la espera y es en Rusia entonces está súper buena y definitivamente el, el último capítulo ha sido mi capítulo favorito me encantó ya lo vi dos veces y creo que lo wow. volveré a ver porque está muy bueno lloré mucho con el último capítulo me sentí muy bien de la forma en que terminó generalmente tengo problemas con los finales porque siento que no logran satisfacerme del todo Pero este estuvo muy bueno Me gustó mucho la forma en que lo terminaron Me gustó cómo dejan este final A la interpretación Que no sabes O sea, sabes que ya triunfó Pero ya no sabes a dónde va a ir Entonces Está, está muy padre Y pues obviamente Se los recomiendo mucho um, Veamos ¿Cuánto le doy de calificación? Yo creo que tiene seis coreanos y medio de siete. Sí le doy, seis coreanos y medio de siete. Ah. Súper es recomendada, está muy buena, definitivamente. Eh, solo tiene oportunidad al primer capítulo y de ahí pues ustedes decidan si la continúan o no.
0: Pues fíjate que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ahorita más, o sea, te digo, po ma me ha llamado la atención porque me lo han estado, reco me la recomiendan mucho y sé que está ahorita en boca de muchas personas, pero ahorita que me contaste el resumen, sí fue como de, ok, creo que sí le, sí le daré su oportunidad, sí. Uh -huh.
1: Está muy buena, y pues ya, después de esa, The Love Alarm que es igual una... bueno, es un drama, Ajá. serie original de Netflix igual, que ya lo había visto desde el año pasado que por ahí andaba y había personas que me lo habían recomendado pero realmente como que no me terminado de llamar la atención, como que sentí que era un drama... Uh, no sé, como muy cliché, muy rosa, no sé, así lo sentía y la verdad, pues sí es así, ¿no? Muy rosa. Eh, Pero ¿por qué la empecé a ver? <risa> Hace unos días salió el rumor de que BTS va a interpretar dos canciones en la segunda temporada que se estrena este año. Entonces dije, ok, pues vamos a ver. La primera temporada, ya que está en Netflix y que son solo ocho capítulos. Pero hay que verla, o sea. Vamos a darle una oportunidad. ¿De qué va este... este drama? Es... Está basado en un cómic de Webtoon, muy famoso. Según lo que pude ver. Y... Gira en torno a una aplicación. O sea, en este mundo hay una aplicación que se llama Love Alarm. Que te puede decir si le gustas a una persona en un radio de 10 metros. Entonces, si tú tienes eh, descargada la aplicación, te van a llegar notificaciones de, no sé, le gustas a 10 personas en, en un rango de 10 metros, en una, un radio de 10 metros. Y por el contrario, si eh, a ti te gusta alguien y esa persona está cerca y tiene instalado Local Alarm, le va a llegar la alarma de que le gusta a alguien, o sea, no le va a decir tal cual como que oye, le gustas a, a Pati, por así decirlo, ¿no? solamente le llega como que a alguien le gusta y pues ya, si están solos, pues obviamente vas a ver qué eres esto. entonces pues eh, gira en torno a esta aplicación y a uh, un triángulo amoroso dos sujetos y pues una chica no o sea eh, los dos chicos han sido amigos desde la infancia uno es de una familia super adinerada y el otro pues es hijo de una de las trabajadoras de la casa de esta familia pero se conocen desde pequeñitos se quieren mucho se tienen mucha confianza y justamente eh, la historia inicia en que es uno que es el chico de familia adinerada acaba de regresar a Corea del Sur después de haber estado pues, varios años en el extranjero Y quiere ver a su mejor amigo, no pero pues, el chico le dice ¿Sabes qué? he que es el otro chico, pues trabaja medio tiempo en un restaurante no Entonces ahorita no está en la casa y te lo vas a tener que esperar a que regrese si quieres verlo Y él como que no, pues sabes qué, mejor llévame directo a donde trabaja y ahí lo esperamos y lo llevamos a casa Muy bueno entonces, va al restaurante espera que salga su amigo ve que sale primero una chica que se llama Kim Jojo y... le aparece como pues X sí, y después sale su amigo pero la va siguiendo le causa mucha intriga de por qué este sujeto va siguiendo como a la morrita y se da cuenta de que le gusta un montón la morra, o sea no camina a su lado sino pues unos metros atrás, así, kind creepy Y la va cuidando, ¿no? Todo el camino hasta que toma el autobús y se sube Y, y ya, o sea, nada más va observándola, como que no le pase nada Y, y ya, después se va Y uno confronta a su amigo y le dice como que, oye, ¿te gusta la morrita Y como que, no, ¿qué dices? Como, claro que no me gusta Kim yo, yo además ella tiene novio y... Cosas por el estilo, o sea, no, nada que ver Es como que, ah, bueno y pues como Sun acaba de regresar, deciden meterlo como a la misma escuela en donde está pues su amigo, Kie Para que sean compañeros y así no tengan que lidiar como que pues, ya no tengo amigos porque pues, me acabo de mudar y cosas por el estilo Casualmente pues también en esa escuela va Kim Yo. -Yo la conoce, le parece como un tanto intrigante porque ella es como que no se siente intimidada y tampoco es como que le preste mucha atención a que el sujeto, aparte de ser millonario, es como un modelo super reconocido, ¿no? Casual,
0: ándale, casual, decir, casual, ah, o sea,
1: claro. Yo know. Eso puede
0: pasar todos los días, ¿eh? Obviamente, dude, o claro. sea,
1: no sé cómo nos ha pasado, dude. What the fuck? Seguro Muy es porque bien. estamos en casas de niños. Ay,
0: fuck you. Fuck you university, fuck you pandemic, fuck Ay, fuck no. you. Yeah. Uh
1: -huh. sí. Sí, pero pues este vato tiene instalado el lobo alarm y así cada que camina le van llegando como un montón de notificaciones de 20 personas están enamoradas de ti, ¿no? O sea, casual. ¿eh? Uh -huh. sí, sí,
0: sí.
1: y, y pues qué pasa obviamente eh, de chiste un día el el chofer le le dice a Geyong como que oye y qué pasaría. Si a los dos les termina gustando la misma morra, o sea, está Kim Yo. Y, o sea, él lo dice de broma, pero Dude, obviamente sucede. Mm. Adivina a quién termina prefiriendo en un inicio la morra.
0: Ah.
1: You know, super, he has Pretty super, Face.
0: Ah, eh, claro, un supermodelo, yes. Ay,
1: o sea, tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, el otro morro nunca. O sea, nunca le habló, nunca la saludó ni nada, o sea, solo se dedicaba a verla como en silencio y a la distancia. O sea, la morra ni siquiera sabía de su existencia, básicamente. Ajá. El otro llegó, le empezó a gustar, se pues, acercó, le habló, cosas pues, por el estilo, empezó a estar como de Oye, morra, yo existo. la otra morra como que, ah, pues sí, estás guapo. Sí, ya. O sea, empezó, se empezaron a llevar bien, sí, o sea, lo que me sorprendió un montón. Esto es spoiler porque es en el primer capítulo y tampoco lo del el amoroso porque eso sale en el trailer, así que no es spoiler pero así, en el primer capítulo tal cual, eh, Zuno va siguiendo a la morrita y de repente le dice como que, oye quiero decirte algo, se mete en un callejón y la besa y yo, what? la acabas, acabas básicamente de conocer, sabes que tu mejor amigo está enamorado de ella, perdidamente y what the fuck? Entonces, ¿de qué cara de...? No puede ser. ¿Qué clase de amigo eres? Pero... Uh, me pareció como súper raro. Porque aparte, o sea, en todos los dramas anteriores, nunca sucede eso. O sea, pasan como 10 capítulos para que los protagonistas se besen. Y en este ya, o sea, primer capítulo ya había beso y yo dije, ¿What the fuck? Aquí va a pasar algo. Esto no se puede quedar así. Obviamente después sucede algo, ¿no? Entonces, uh, no sé, eh, tuve conflictos con esta onda de Suno porque dije, what the fuck, o sea, neta, tu mejor amigo desde la infancia puede que te haya dicho que no le gustaba a Kim Jojo porque tenía novio, pero, o sea, tú sabes que está súper enamorado de la morra y tú vas y, bes y besas a la morra. Mm. No entiendo qué onda con Zuno, pero ok. Después pues te das cuenta como que el voto, o sea, pudo haber hecho eso, pero mm, no es tan mala persona. <ríe> y pues obviamente su amigo queda más o menos con el corazón roto porque... Bueno, pues está enamorado de la chica. Pero pues igual se da cuenta como que en parte fue su culpa porque tuvo oportunidad durante años de hablarle. ¡Nunca lo hizo! Y... Pues, más o menos, así empieza el triángulo amoroso, ¿no? Ya, spoiler: más adelante hay un problema con Suno y Kim jo en su relación. Tienen un accidente de moto y, pues, obviamente quedan heridos. Eh, ya no le permiten a Suno ver a Kim jo Ella se da cuenta como que le está causando muchos problemas. Se entera que sus papás le ponen esta condición, como que o oh, te empiezas a comportar y empiezas a sernos útiles en la familia. O te regresamos de nuevo a Estados Unidos y ya porque que no la vuelvas a ver Y pues obviamente ella sabe Ajá, entonces ella sabe Que pues uno nunca la va a dejar Entonces que es lo que decide Pues ella dejarlo a él Pero tiene esta cosa De que Pues está el love alarm, ¿no? entonces aunque tú le digas aunque sabes que ella no te amó, pues obviamente la, la aplicación va a seguirle mandando Como esta alerta a la otra persona De que oye, no, si sí le gustas entonces pues ella entra como en este dilema de ¿qué hago ahora? y resulta que eh, pues uno como de los creadores, bueno el creador quiero pensar porque la verdad como que no te han dicho nada aún de Love Alarm, igual es un estudiante de la misma preparatoria igual está como sufriendo del corazón roto porque le gusta una morra y la morra nada más como que eh, no lo quiere, lo humilla, lo trata como super mal, la morra aparte es prima de la protagonista Y le hace la vida un infierno ¿Ubicas a Cenicienta? Mm -hmm. pues, haz de cuenta que Kim Jojo Es como la Cenicienta Del de, de drama Así Una prima que es súper horrible con ella Su tía Que también la trata pésimo la explotan entre las dos Horrible, ¿no? Mm -hmm. Sus padres están muertos Su abuela está en el hospital O sea, un lío, la morra saca. Neta no nació con suerte al parecer Pero bueno Tiene este problema con el sujeto Sabe que no la va a dejar Y Pues se lleva bien con él, este chico Que tiene el corazón roto por su prima Y sabe que Pues él se da cuenta de que La aplicación puede ser buena pero también puede ser mala Si tú ya no quieres como Que la otra persona sepa que te gusta Porque eso te está causando Ciertos problemas y crea como un escudo que puedes instalar en la aplicación, pero solamente obviamente él lo tiene y lo desarrolló para pues, evitarse ya problemas con la prima de Kim Jojo. En el que lo colocas y ya no va a darle notificaciones a nadie de que le gustas O sea, puede gustarte a alguien, pero ya tu aplicación no va a mandar esta notificación. Entonces estás libre, no, o sea, ya no corres riesgo como de pasar vergüenzas o de hacer el oso o cosas por el estilo Y se da cuenta de que Kim Jojo está pasando por lo mismo, entonces decide regalarle el escudo también Y ella lo instala, y antes de terminar de instalarse le sale como esta leyendita que dice Solamente el desarrollador va a poder quitarte el escudo, o sea, a quien fuera de aquí en adelante, uh, no vas a poder hacer sonar como la Love Alarm de alguien más, Así si te vas a estar muriendo por la otra persona, no va a suceder. Y pues ella para librarse de Zuno y que él no sea mandado de regreso a Estados Unidos y pueda quedarse en el país, decide instalarlo. Después rompe con Zuno, Zuno es como que, a ver, activa tu Love Alarm, si no llega la notificación es que me estás mintiendo es pues qué pasa? Que no le llega la notificación, pero no es porque no lo quiera, sino porque activó el, el escudo este. Entonces esto uno queda como con el corazón destrozado, ya no sabes después qué es lo que sucede con estos cuates, o sea, se gradúan de, de la preparatoria y ya, o sea, como que cada quien agarra por su lado. Empieza en la universidad, el otro creo que sí decide regresarse... Al final, a Estados Unidos, le consigue una novia por ahí, él regresa a Corea años más tarde. Ella está como igual, sigue trabajando mientras estudia. Su mejor amigo igual sigue eh, estudiando. Pero el mejor amigo sigue súper enamorado de la morra, ¿no? Así pasaron un montón de años, pero él sigue enamorado de la morra. Entonces, en los últimos capítulos, ves como este intento, ahora sí, del mejor amigo, que es Hye-young, de acercarse a Kim Jo-jo dice como, ¿sabes qué? O sea, siempre he estado enamorado de Timorra. Por favor, venme, mírame. Aquí estoy. Y ella decide darle una oportunidad. Pero decide que ya es momento de quitarse el escudo. Pero ahora tiene que encontrar de nuevo al desarrollador. Porque después de que pasó eso, pues el amigo este que le entregó el escudo, se desapareció. No se sabe qué pasó con él. Entonces... Ahí termina, o sea ya no sabes realmente qué es lo que va a pasar Porque... Su sigue igual enamorado de la morra a pesar de que tiene novia El otro amigo está enamorado de la morra y ella ya decidió cómo empezar algo con él Entonces, ah, es un rollo Está ah, algo interesante, está como muy rosa, como les digo Así que... Pues creo que en general... Puedo darle... Cuatro coreanos de siete Okay. Y, y ya, o sea, está, está interesante, pero definitivamente no es lo mejor. Algo que sí me pareció como súper curioso es de que la aplicación está en Android, o sea, para descargarse. Obviamente no está? es como que vaya a mandar la alerta, sí, sí, desarrollaron la, la aplicación para que fuera utilizada durante las grabaciones y además como que... El... Eh, las personas pudieran descargarla si querían, pero pues obviamente no funciona, no va a mandarle alerta a quien te gusta o bueno, algo por el estilo, no sirve para eso, solamente te dan como datos de los protagonistas y de los actores, te llegan como noticias de la serie, cosas por el estilo, ¿no? Pero sí existe la aplicación, si sí. la buscan en App Store, en la Play Store, sorry, les va a aparecer como Love Alarm. Creo que solamente está para Android, creo que para iOS no. Pero sí existe.
0: Ay, Lo buscaré, la buscaré ahorita, <ríe> un ratito terminando.
1: Y sí, uh, ese fue el drama coreano que también vi. Eh, interesante, quiero saber realmente si va a aparecer alguna canción de los Beatles en el drama.
0: Wow. Si sí, sí, es así, me avisas y me la mandas porque es, fíjate... Que sí me llamó la atención lo de la aplicación y este juego que se hace con demostrar tus sentimientos a través de una aplicación
1: sí, eh... está está interesante porque igual a lo largo de los capítulos pues te vas dando cuenta como que pues no todo está chido ¿no? y lo que decía la creadora del cómic en el que está basado es que no quería sacar un, un cómic que hablara como de los pros y contras de la tecnología, no, sino más bien eh, cómo la
0: utilizamos. Mm, no quería hacer un Black Mirror, porque Ajá. has visto Black Mirror, ¿no?
1: Eh, vi como dos capítulos, sí.
0: Ay, no, yo tengo una historia bien... Ya yo te... yo la empecé a ver desde que estaba en prepa, Black Mirror, pero sí, de repente, o sea, la pre... las primeras dos temporadas estuvieron bien chidas. Después de la tercera ya como que vi que iban, ya se estaban haciendo monotemáticos y era puro morbo y, y no, ya al final no me gustó. Pero es, es muy similar, o sea, dices que la autora no quería hacer ese planteamiento, porque te digo, Black Mirror es como de, así ah, sí, lo, lo morboso de la tecnología, ¿no? Para lo malo, básicamente, ¿no?
1: Sí, 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 entonces eh, pues ella creó como el cómic en donde la aplicación sí es como esta herramienta y como eh, inició como algo bueno ¿no? como para poder enseñarle a una persona de la que estás enamorado que Ran y de enamorado de ella y cosas por el estilo pero conforme van avanzando los episodios te vas dando cuenta de que eh, cómo como va tomando gran importancia la aplicación dentro de la vida de las personas ¿no? y te vas dando cuenta como que WhatsApp, o sea, hay una escena en una boda por ejemplo que al final antes de declararlos como marido y mujer dicen como que bueno y ahora vamos a hacer la prueba con dopa alarm en el que sí como que si sí, realmente eh, las alarmas de la, los dos novios suenan es que, pues sí, es como que sí, adelante pueden seguir casándose, y si no pues saben qué, pues tienen que replantear esto porque no va a funcionar, ¿no? Entonces ese, el padre tal cual les dice como que bueno entonces los demás asistentes por favor apaguen su, su aplicación, vamos a dejar que únicamente los novios la tengan y así, ya o sea, tú pues a los dos así como que por favor que suene, por favor que suene, por favor que suene, y pues sí suena y ya los dos como que ay, sí me amas es como, what the fuck. Ah, sí, sí. Igual sigue como más adelante de que empiezan a crear como clubs especiales para las personas que han hecho sonar como el mayor número de alarmas posible. Adivina quién está en el
0: club. <risa> no lo sé, maybe Supermodelo Kai. Zip,
1: Sí, es de que llegas al lugarcito y pones como tu celular y aparece en la pantalla como cuántos corazones te han llegado, ¿no? Básicamente. Y él es como que... cuatro mil y no sé cuántos. Sí, o casual.
0: sea, el dato es un Tinder, o sea, el, la aplicación es un Tinder pero en tiempo real. Basically. Uh, uh, y
1: los llaman como el club de la insignia y los invitan como a un montón de eventos y todos you. quieren ser como ellos. ¡Ay! O sea, es, ¡Qué
0: asco! ¡No, no, no, no! Intensivo. ¡Qué asco! Ugh. No, es que ese o tipo
1: ya. de cosas O sea, él a, a este momento a su uno como que le da igual, ¿no? Eh, pero a su novia, a su novia le gusta estar como en el club y le gusta ser parte del club Y pues básicamente él nada más va al club porque le gusta a su novio <risa> Pero ahí te digo, está como este lado y luego está Y empiezan a ver un hay un episodio en el que hay Uh, ¿Cómo se llama suicidio? ¿Un suicidio masivo? Sí, bueno, se suicidan como 24 personas al mismo tiempo. Casual. Por, uh, porque nunca ha sonado su local alarm. Entonces, eso quiere decir que nunca nadie los ha amado. Y yo dije, no manches, o sea, ¿qué onda con eso? Porque obviamente la aplicación solamente te manda notificación como de amor romántico, ¿no? Pero pues sabes que hay un montón de tipos de amor, o sea, está el amor a tu familia y cosas por el estilo, ¿no? O sea, que tu local no haya sonado no significa como que tu, tus padres no te amen. Pero estos morros es como que nadie me ama, entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues se suicidaron. Entonces está como también medio intenso la onda... Y ya, o sea, pasaron años de su estreno y ahora están como las personas que sí les gusta la aplicación porque creen que es prácticamente lo máximo para enseñarle a la persona que te gusta, que realmente te gusta. Y hay otros que dicen como que eso está muy mal, o sea, son como los anti-love alarm y arman vintage y cosas por el estilo y quieren que la aplicación ya no sea legal y. Es un rollo. Así que, pues de eso va la. ...la trama de este drama... este eh, sí, algo interesante... Eh, ...ya les conté más o menos... ...qué onda, así que si les gusta... ...esta onda de la tecnología... ...y los triángulos amorosos... ...y la onda como de preparatoria... ...pues vean la ...recomendada... ...está cortita y está en Netflix...
0: ...sí... ...sí, sí, sí... ...pero bueno, eh, ahorita ya estamos... ...a la hora, eh, casi 15 minutos... So, I don't know if you want to add something more.
1: Mira, tengo el otro drama, pero ese me encantó y creo que voy a hablar un
0: montón.
1: Así que I don't know. Tell me. I ah, would es que, yo diría que no. si quieres
0: lo podemos guardar para la próxima semana y ya ahí lo juntamos con el con otra serie, bueno, o, o podremos hacerlo como para dentro de dos semanas para no vo mo no volvernos monotemáticos en el sentido de solo hablar de series o tener dos capítulos seguidos de serie Entonces te propongo que la próxima semana hablemos de otra cosa y dentro de 15 días ya hables de ese drama
1: Ok, por mí no hay problema, o sea...
0: Sí, porque we are running bueno. out of time Mi computadora está Bueno, y ahorita se portó bien mi compu Va a la mitad de la batería, pero Still, no quiero este Que se sobrecaliente Va, va, va sí, entonces, sí, entonces
1: eh, Les dejo la reseña del siguiente drama para Pues sería dentro de dos episodios Está muy bueno, si quieren uh -huh. empezar a verlo O sea, está bien padre una vez les adelanto, creo que este es mi super favorito. Creo que nada más no le pongo 7 coreanos de 7 coreanos porque no sé. Siento que después me puedo arrepentir, pues la verdad no creo. Uh -huh. Está muy buena, este en Netflix se llama Un amor tan hermoso. Si quieren irla viendo para después pues escuchar la reseña y algunas cositas que voy a comentar de algunos episodios. Pues adelante. Una vez les. Les adelanto eh, cuál es el drama Así que, Un amor tan hermoso está en Netflix, muy buena, 23 capítulos y uno especial
0: Wow, está larga eh, Yo también, yo no les digo, también dentro de 15 días voy a andar reseñando We Are Who We Are De, Lucas, de Luca Guadagnino, eh, eh, director de Call Me By Your Name eh, Igual, esta no está en Netflix, esta está en HBO eh, véanla, son solo 8 episodios De una hora cada uno Perdón, voy eh, en bueno, el capítulo 6 Y dude, el capítulo 5 Dio un plot twist Que medio se había anunciado en el tercero Pero yo no pensé que fuera O sea, no pensé que llegaría a más Ese, sí, creo que fue el tercero, ese plot twist Y fue como de Oh my god, what the fuck is going on here Pero bueno Ehm que eh, ojalá les haya gustado El episodio de esta semana eh, yo creo que la próxima estaremos hablando Maybe something about literature O podríamos estar hablando Maybe de Qué es lo que vamos a estar haciendo en la semana O proyectos o whatever eh, I don't know, it's our podcast we're, We can do whatever the fuck we want <ríe> Si
1: quieren Escuchar algo en específico Ya saben, déjenlo uh, Déjenos saber En nuestras cuentas Puede ser aquí en comentarios en el video de YouTube o en nuestras cuentas de Instagram y Twitter que es arroba Nefelibatospot uh -huh. Y también ya regresaron los memes que habíamos estado igual de vacaciones
0: <risa> los memes estaban de vacaciones sí 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 muy buenos muy buenos la persona que los hace es muy talentosa <risa> 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 Ah, eh, thank you, Bish. <risas> ya sabes, ya siempre Bish. Eh, ¿Qué más te iba a decir? Ah, para ti estaría interesante. Yo ahorita, después de ver We Are Who We Are, iba a empezar a ver His Dark Materials. No sé si quieres hacer una como encuesta en Instagram, así preguntando si quieren mejor reseña de We Are Who We Are o de His Dark Materials. Al rato pongo la
1: encuesta en Insta. Y más suba. así Vamos. que, bueno no, hoy no, la pondré el martes, ¿te parece? Porque pues este episodio se estrena el lunes.
0: Sí, y estamos apenas en viernes. Ah,
1: sí. así que ahorita que lo pienso, eh, pondré el, la encuesta el martes, si ustedes quieren la reseña de una serie en específico, pues ahí lo seleccionan y pues, nosotros veremos, a ver es una serie muy larga, lo más probable es que yo la vea.
0: <risa> sí, yo, no, 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 y sí, no.
1: les diría que me pareció. Así que, sí, pues, este fue el segundo episodio de nuestra segunda temporada. Esperamos que les haya gustado. Esto ya fue como, no fue tanto chismito, porque no. pues, realmente no estamos de vacaciones, no hay mucho chisme. O oh, si quieren contarnos sus chismes también háganlo.
0: Sí, manden correo en, en, en <risa> arroba es este no no no
1: de
0: felibatos arroba gmail.com Felibatos arroba gmail.com si de repente se, se me van las este, la, se me van los este se me van los pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo dijiste, Pati? Eh, que el tocayo me traen las nubes, algo así?
1: El tocayo lo traen las nubes también. Oh, próximamente sí, sí. el tocayo.
0: No, ¿Quieres que ya lo diga de una vez. Puedo sintetizarlo en dos minutos si quieres.
1: Ok, go ahead.
0: Ok. El meme que tenemos con el tocayo es porque hay un actor, que se llama igual que yo, que yo tuve, tengo un crush muy grande con él. Eh, no sé, simplemente me gustó cuando lo vi en Scam, fue como de ok, este hombre es muy interesante. Y pues... Con... Como ocurre con Patti, con BTS, conmigo es con... Más que nada con Scam, más que con este vato, ¿no? Y el Mame, o sea, es, y se hizo Mame, pues, con el yo no, no solamente por él, sino por otras cosas que se dieron a lo largo del de año pasado Entonces, ese es el Mame, ¿no? Entonces, no les voy a dar su apellido, o sea, pueden buscarlo bien en Scam, Porque siento que sería invasión a la privacidad Pero, basically, <risa> <risa> <It's that. risa> Yes.
1: ¿Ya? Pero es, es un mame,
0: sí. es un gran mame.
1: Gran, gran o sea, gran si mame. topan como estoy yo por Yungi, así está Axel por el tocayo. Yes. So, mm -hmm. El tocayo. No,
0: el tocayo, sí, okay. bueno, Igual, si, si quieren por reseña fin.
1: de Ska, díganle a Axel. No no no, no,
0: no, 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 no. O sea, conociéndome le destrozaría. De... Es una sí. serie muy... muy O sea, no es mala, pero tampoco es así como que... La no es buena mitad. tampoco. <ríe> no, eso Eso, yo Estoy como en el limbo. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que Elliot es lo... Bueno, iba a decir lo de la, la temporada 3. Es lo más rescatable, pero... Si quieren mi historia con Scam ahí este... Tal vez en otro episodio. Pero ahorita no.
1: Pero bueno. Ok... Mm. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Esperamos sí. que les haya gustado. Y déjenos cualquier comentario. Háganos la retroalimentación que ustedes quieran. Esperamos al pendiente. Cuídense mucho todavía. Eh, las cosas siguen igual o peor. I don't know. No.
0: Sí, I mira, just tú, yo survive. tampoco. Yo ya no sé. O sea, después de. De lo que ocurrió con el Capitolio, ahorita que llegó Joe Biden y con lo del COVID uh, y con lo de las vacunas en México y todo eso. Así es como de, uh, que mejor denme a mi Proust y ya yo me voy a quedar ahí toda la vida en, en busca de tiempo perdido. Pero bueno, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes, eh, yo solamente tengo Twitter, eh, Patty tiene Twitter e Instagram. Y pues nos vemos, digo, nos escuchamos la próxima semana, eh, tengan bonita bonito inicio de semana, que todo salga bien, eh, recuerden, eh, mantengan su sana distancia, usen gel antibacterial, mascarilla, no salgan o solamente salgan si es necesario, y nada más. Por mi parte, eso es todo.
1: Igual por mi parte, cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio,
0: bye. Bye. Thank you.